0: Философия косметологии. Дорогие друзья, и вновь с вами подкаст «Философия косметологии». Это уникальнейший подкаст, где вы сможете узнать такие секретики, где никто никогда о них не расскажет. Да?
1: Да. Всем привет. Меня зовут Екатерина.
0: А, меня зовут Филипп. Ну, сегодня, или ФИЛ.
1: Да, сегодня будем, будем с вами, с ФИЛом, и обсуждать мы будем...
0: Мы продолжим а, вопросы про бутулинотерапию. и сегодня мы поговорим о мышечной классификации пациентов. Екатерина, скажи, пожалуйста, как же более тщательно подобрать пациенту технику и дозировку?
1: А, ну, начнем с того, что классификация есть. классификация пациентов есть и она важна, потому что доктору нужно учитывать кто перед ним, от этого зависит величина дозы подобранной и от этого зависит как врачу консультировать пациентов важно. Вообще консультация 50% успеха взаимоотношений хороших с пациентом у доктора. Потому что ну мы тут не шаманы, не, не мошенники тем более. Да? И все должно быть честно. И я призываю докторов тщательно беседовать со своими пациентами до процедуры. Когда все разъяснил и объяснил, то вопросов уже гораздо меньше после процедуры. Потратьте, пожалуйста, на это время. Вот, например, про устойчивость к ботулинотерапии, которая сейчас является большой проблемой на самом деле, нужно говорить пациенту до того, как проницировал ему токсин. Благо сейчас в интернете много информации о том, что оно действительно это явление есть, и вы можете после консультации еще и сказать пациенту, если, например, увидели, что он с недоверием отнесся к этой информации, у вас не хватило навыка оратора, вы, например, в университете не проходили модуль по консультированию. Да? и вам не хватило аргументов, чтобы пациент понял вас, то вы можете ему сказать, посмотрите об этом в интернете, любой он откроет, Google, Яндекс, там все это есть. Ну так вот, до процедуры нужно объяснить пациенту, что, ну я всегда говорю, это как с антибиотиками. Вот вы же знаете, что антибиотики одни и те же постоянно принимать нельзя, привыкание развивается. Ну как-то так вот население наше эту информацию знает уже, у кого детки есть, они это понимают. Вот с ботулинотерапией то же самое. У организма иммунная система выдает ответ привыкания, устойчивость. Организм научился бороться с токсином. Все, он умеет. И при каждом кота- контакте с ботулотоксином он вспоминает. Есть такие клетки памяти иммуноглобулина G, которые... Ага, мы тебя знаем, наш враг, который хочет нас убить. Сейчас мы быстренько позовем на наши клетки, которые умеют с тобой бороться.
0: Есть такой мультсериал, он называется «Клетки за работой». Не видела? Не видела Это а? японский мультик. И он погружает зрителя в то, как работают клетки. Ну, клетки там реальные персонажи, это прям люди, самые настоящие. И там постоянно какие-то конфликты возникают между лимфоцитами и бактериями. Там.
1: какие-то, так интересно.
0: Посмотри обязательно. Друзья, я очень рекомендую вам глянуть это Как сериал. называется
1: еще раз? Клетки
0: заработали. Клетки заработать. Или по-английски cells that work.
1: А на русском есть На
0: русском, да, есть. Ну, есть различные озвучки, но... Прям буквально первую вторую серию посмотреть, это очень интересно. Ты прям погружаешься и понимаешь, как это все изнутри работает.
1: Классно. Ну, так вот, и организм уже вспоминает, что он умеет бороться с токсином, и успешно борется. Так рождается устойчивость к ботуксину. У пациента первый раз эффект держался 8-9 месяцев, ну или 6, ладно. Второй раз 3-4, потом 2 месяца, потом один месяц, ну и все, тотальная устойчивость ничего не берет. Начинаем менять токсины, перебирать. А можно вопрос? Да.
0: А если тебе попадается пациент, и у него уже есть такая устойчивая реакция на препарат, как как действовать? Ты же сразу не сможешь понять?
1: Ну, нет, иногда я смогу сама сразу понять. Но приходит, вот у меня, например, есть пациент-мужчина, Который говорит, что вот у меня раньше это все работало, а на данный момент ни один токсин, он уже с другими косметологами все это попробовал, ни один токсин не вызывает никакой реакции. Ну, я опираюсь на его анамнез. Мы когда с ним, правда, только познакомились на первичном приеме. ну, он такой обеспеченный молодой человек, я ему говорю, слушай, ну, дай мне шанс попробовать, пожалуйста. Я говорю, что не знаю твой анамнез до... Вот сразу заметно, что мы подкаст с тобой пишем прям на месте, прям в клинике, потому что детский плач, ребенку прокалывают ухо. У нас, ну, такое себе сопровождение. Терпите, друзья, мы тоже все на стороне малыша. Скоро у нее будут красивые ушки с сережкой.
0: Хорошо, что если бы бы и два уха сразу прокололи, чтобы не мучиться.
1: А мы так и делаем,
0: брат. Да? Да, я хочу только одно ухо.
1: У нас такой сервис. Не, ну малыши, они же, мамы адекватные, они два уха прокалывают.
0: Ты хорошо, когда они адекватные. Да, да,
1: да, да. Ну так вот, а о чем мы с тобой?
0: Про молодого человека с дозировкой. Ты попросила дать ему шанс. Для шанса финальный.
1: Да, видишь, я проверяю, слушаешь ли ты меня. А, и я попросила, потому что я сказала ему, я же не знаю, какие были дозировки. Есть же небольшой шанс на то, что, ну, возможно, небольшие дозировки подбирал предыдущий врач и не, не попал, не угадал. То, что это тоже важно, подбор дозировки нужны. Он говорит, ну давай, ну я выбираю самый сильный токсин, самые крепкие дозировки, инъецирую, убеждаю, что нет, все устойчивость. И просто мы с этим молодым человеком теперь работаем контурной пластикой дорабатываем. И он вообще счастлив, доволен, раз в год ко мне приходит. Да, у него нет полностью блокировки лба, естественно, потому что с мышцей уже невозможно работать, она не реагирует на токсины. Но и морщины у него статически не закладываются. Все, он счастлив безумно, обожает только меня, только ко мне ходит. Вот именно за этим. Хотя такой товарищ, который вообще путешествует по разным косметологам, ну то есть там где-то скулы в одном месте, там подбородок в другом месте, но вот именно лбом его занимаюсь только я, и его никто не сдвинет с этой позиции, потому что я вот так попала.
0: Ну, как ты и говорила в прошлом подкасте, то есть, когда пациент находит того своего, того своего косметолога, который делает какую-то часть, какую-то зону лица, идеально, угу. он будет ходить конечно, только к нему.
1: Конечно, Ну, я вообще люблю мужчин-пациентов, обожаю просто. Я думаю, что в университете, может быть, отдельно мы блог напишем по работе с мужчинами, ну так, чисто, или эфир сделаем, потому что ну, может быть, на продажу прям этот блок и не столь будет интересен, мужчин пока не так много инъецируется на самом деле. Вот. но они их все больше и больше инъецируются, и их надо уметь, уметь инъецировать. Я всегда рассказываю, то есть историю на своих лекциях в других городах. Я же тренер компании Мерц, я вот езжу по городам, я всегда говорю, я научу вас сейчас работать с мужчинами, я работаю с ними прекрасно, потому что мне достался муж со старым лицом. И мне пришлось как-то с этим жить. Но на самом деле на два года меня старше всего лишь, и мы когда с ним познакомились, ну, еще был конфетно-букетный период этот, когда ты просто смотришь влюбленными глазами, все тебе прекрасно. А потом, когда он закончился уже, вот этот вот период выделения серотонина бешеного, я трезвыми глазами посмотрела на супруга, на его морщины на лбу, на его глобелу огромную просто, и на носогубки, и это было ему 32 года. И я боже мой, у меня не может быть такой муж. но ну, это же как-то неприлично даже. Ну, потому что у меня две косметологические клиники и старый муж. Это что такое? Сапожник без сапог? Ну и все. я начала с ним работать. И первые мои шаги были неуспешны, неудачные, Потому что очень низкий лоб. Морщины, которые спали с толщиной, уже залегали глубоко. И я сначала начала только токсином. Уронила, естественно, ему брови. Он через две недели просыпается, и говорит мне такой, Лапуль, я что-то по утрам как-то, у меня глаза так тяжело открываются, что-то не пойму. Я ему говорю, да нормально все, все так и должно быть, ты не обращай внимание, на хорошо голове, тебе, так, так, да, так. А сама думаю, так, больше так колоть не буду, нельзя так больше. Я поняла, хорошо, будем по-другому.
0: Он не должен услышать этот подкаст?
1: Слушай, ну он хотя бы подкасты мои пока не слушает. Зинстов же следит, а здесь нет... Вот. И ну, так вот, методом проб и ошибок на моем супруге бедном, я сделала ему просто идеальное лицо. И вот я на лекциях показываю его фотографию всегда, какой он был 10-9 лет назад, когда мы познакомились, и какой он сейчас. Я тебе тоже, Фил, покажу эту фотографию. Ну, это просто он помолодел. Как раз лет на 10 еще от того, туда, то есть Суммарно 20, я не знаю. Вот, и теперь он тоже ценит это и регулярно этим занимается. Правда, не любит, потому что неприятно, ничего что тут греха таить. Но занимается регулярно, потому что ему нравится, конечно. Ну, это прикольно. Ну вот, и есть тотально устойчивые люди, которых нужно ну, по-другому их проблемы решать. И мы в университете об этом рассказываем, естественно, потому что, ну, хочется, чтобы врачи, которые у нас отучились, могли решить любую проблему и не отправляли, не теряли пациентов от того, что они не знают, как с этим справиться. Мы ну, как бы своей информацией легко, с любовью делимся, ничего не жалко. Моя, знаешь, вообще глобальная цель. Я хочу, чтобы косметологическая наука в России поднялась на уровень выше. Вот я ради этого университет организовала, потому что хочется, чтобы неважно какой город, там маленький, может даже там деревня какая-то, везде сейчас есть косметологи даже в деревнях, ну правда. И вот я хочу, чтобы каждый косметолог работал безопасно сам имел душевный комфорт психологически, не переживал, это важно. Я тут не только о пациентах забочу, но о врачах, даже, может, в первую очередь. Потому что, ну, правда, когда ты начинаешь, вот когда я начинала... Ой, стресса больше, господи, стресса больше. Я прям не хочу туда. Вот это вот первая пятилетка работы, я не хочу в нее возвращаться. Я сейчас понимаю, насколько мне легче работать. Ну почему? Потому что я научилась говорить до процедуры, правильно говорить с ними. Я уже имею такой багаж знаний. Ну, 50% ошибок было от незнания. От того, что не знал. И знаешь, как это не специально понятно. Ну, не... Но
0: ты же училась. Ну,
1: училась, да, на людях же.
0: Ну, а кому делаются инъекции?
1: Да, да, да. Мы не
0: можем, к сожалению, делать их Вот там, я поэтому или призываю
1: мартышкам. всех учиться. Учиться, как можно больше учиться и в хороших местах, потому что 80% мест, где мы учимся, вот где я училась, ну, прям обидно, что время потратил понимаешь, ты потратил деньги большие на это, ты потратил время, и ты пришел, а тебе рассказывают, одну воду льют, и в э, выводе там два факта дали. Ну, ты, ты крупицам этим радуешься, понятно, слава богу. У меня реально был такой период, э, лет там 7-8 назад, когда я уже все равно многое знал, и ходил на обучение, и настолько там ничего не было для меня, что я радовалась даже какому-то, знаешь, вот Ну, что я на этом обучении увидела, что вот иглу она по-особенному держит. Или как-нибудь вот там, не знаю, фотографирует под таким углом, что круче. То есть в любом обучении искала, искала. Что-то везде можно найти. Вот даже если полный идиот перед тобой стоит, и тебе стыдно за то, как он читает лекцию, а я такое тоже, поверьте мне, вижу часто, и мне прям испанский стыд. Даже у этого человека ты можешь найти что-то интересное и забрать себе в работу. Поэтому учиться надо, учиться много. Я призываю всех докторов к этому с транспарантами встану на Красную площадь.
0: Ну, плюс ко всему стоит отметить, что любой стресс, любое волнение, тревога в том числе, она порождается неизвестностью ситуации. То есть mm-hmm. когда ты да. получаешь знания, когда ты знаешь, что будет наперед. Да после той или иной процедуры, но вообще, в принципе, это может касаться любой сферы жизни, то э, это, этот стресс и эта тревога, она уходит со временем, то есть она перерабатывается эмоци- на эмоциональном уровне уже.
1: Согласна с тобой, вот один раз проживешь трагедию и уже все равно полегче, ну сердце чувствует и это хорошо, от защитная реакция мозга. А когда у меня еще не было тромбозов филлерами в практике не случалось ни разу, ну там лет пять, я уже работала, ни одного тромбоза не было. Ну, почему? Потому что там в безопасных зонах, допустим, в сложные не лезла, да. Поток пациентов был не такой, потому что когда у тебя много пациентов, шансов получить осложнение больше. Конечно. Вот. И я так боялась тромбоза, вот просто руки тряслись, я боялась тромбоза. До того, как он несколько раз не случился со мной. И теперь я понимаю, что если я работаю в подбородке иглой, у меня есть 10% риска получить тромбоз. Я это осознаю, но я знаю, как с ним работать, как его диагности- диагностику провести, что он начался, да? как быстро схватить, оказывать помощь. Я не лезу радиесом там, потому что это труднее там, оказывать помощь. Галоруновой кислотой да. Ну, вот, вот этот вот подход, когда ты уже понимаешь, что, как действовать, психику успокаивает. И твое, и пациент, и пациент это чувствует.
0: Поэтому, друзья, обязательно записывайтесь на курсы университета, чтобы получить <с качественное знание, основанное на большом опыте, а опыт действительно большой
1: вернемся к Дозировку. дозировкам, да. нужно оценить по Маврисию Демае есть классификация гиперкинетический, кинетический и гипокинетический тип. Еще отдельно гипертоников выделяют. Объясняю, что такое гиперкинетики. Это очень подвижные люди, активные, мимика сильная, они её не контролируют, то есть у них эмоция начинается раньше, чем лицо эмоционирует раньше, чем сердце. То есть вот она еще не испытала удивления, а у нее уже в гипертонус пошел вот этот вот лоб ее замечательный, или глаза. Это гиперкинетики, да, очень активные и подвижные. Гиперкинетикам в полтора раза увеличивают дозу токсина стандартную, потому что сильная мышца. С гиперкинетиками мы на консультации общаемся уже, ведя их к тому, что, возможно, даже три месяца не продержится токсин. Гиперкинетиком выбираем сразу, ну вот я сказала, большие дозировки, более токсины, в которых вы больше уверены в продолжительности действия. То есть это все надо учитывать норматоник перед нами. То есть человек, который управляет своими эмоциями. В принципе, эти люди не приходят на бутылинотерапию, потому что у них и так все замечательно. Но если бы они приходили, иногда залетают, то это кайф вообще, потому что у них 7-8 месяцев держится токсин. Ну, они и так контролируют, вы чуть-чуть им помогаете просто. А, и консультацию вы так ведете с ними, что все будет гуд, это твоя процедура, все, я твой врач, все будет замечательно. Радуйтесь, потеряйте руки. А, гипотоники не обращаются за терапию, потому что нет морщин. Ну, объективно, нет. Они чём. безэмоциональны? Да, есть такие люди, да, есть. Но у них другие проблемы, на самом деле. У них, как правило, деформационный морфотип и у них плохой овал лица. Но на самом деле лучше быть гиперкинетиком, чем <laughs> гипотоником с деформационным типом лица, старением. И гипер и гипертоники это знаете чаще мужчины то есть это люди у которых большой объем мышц такие вот представил себе, да, приблизительно, а, да? то есть это тяжелый лоб, большая, большое межбровье, вот такое. Им это тоже. Это
0: мне кажется. Да, да, безусловно,
1: ги- безусловно. Еще классификация гипертоника, признак гипертоника, это когда морщина остается и в покое, то есть ты вот ее пальцами пытаешься растянуть, а ничего не происходит, она уже глубоко залегла в гипертонике чаще всего. Вот им тоже нужно увеличивать дозу, но у них в инъекции есть особенности этой головы ну, подробнее, конечно, сейчас я загружать вас не буду. Это мы в университете разбираем в нашем блоке обучающим. Там все это есть, естественно. Это надо знать. Потому что если ты гипертонику проинъецируешь, токсин в три точки классический, ты получишь проблемы. Все. Понимаешь? Надо там немножко по-другому действовать, по-хитрому. Эти хитрости расскажем вам.
0: Но ну, только на крысе.
1: Да. А, ну, вот я думаю, что я ответил на твой вопрос. индицируем по-разному, разными дозировками. Есть классификация пациентов, и доктор должен ее знать.
0: Ну что ж, дорогие друзья, спасибо, что остались с нами. Не забывайте ставить лайк этому подкасту. Нам важен каждый ваш комментарий, который вы оставляете.
1: Рассказывайте, делитесь между собой подкастами.
0: Да. Надеюсь, что мы были вам полезны. Всем пока. Всем пока-пока. Философия косметологии